0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias, hoje dia 17 de março de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Estados Unidos, o S&P 500 teve uma alta de 2,24% ontem, após o anúncio do FED, fechou em 4.262, o S&P VIX... Uh, teve uma queda de 5.05, o índice do medo, né, que tem uma correlação inversa com a S&P, e fechou em 6.62. Dow Jones, alta de 1.54, fechou em 34.063. Nasdaq, das empresas de tecnologia, teve uma alta de 3.77, fechou em 13.436. EWZ, das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, alta de 3.45, fechou em 32 com 94. O Petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, teve uma alta de 5.43%, fechou em 103 dólares e 34 centavos barril. O Bitcoin, alta de 3.74%, fechou em 40.644 dólares. O ouro, que é a referência é, para o pessoal que procura proteção na carteira, né? Tem uma correlação inversa geralmente com o tesouro americano. O US bond ele teve uma alta de 1,87% fechou em 1944 dólares. a onça Troy e o bond de 10 anos. O tesouro americano de 10 anos teve uma queda de 2,52%. Está rendendo 2,13% ao ano. Agora de manhã, os índices futuros de ações dos Estados Unidos eles operam em leve queda. Tá, nessa quinta-feira dia 17 após o Federal Reserve ontem ele aumentar em 0.25 pontos percentuais uh, o intervalo da faixa de, de juros dos Estados Unidos né? lá a gente tem uma faixa estava entre 0 e 0.25 agora está entre 0.25 e 0.5 a decisão ela, dentro do Fed ela foi quase unânime tiveram alguns votos dissidentes por exemplo, um, um delegado do FedEx já vinha pressionando para taxas mais fortes foi o delegado de St. Louis, o James Bullard, né, que ele defendia um aumento maior. E no Brasil a gente também teve reunião do Copom com aumento também é, da nossa Selic, como a gente vai ver mais à frente. tá Agora o mercado, ele projeta os novos aumentos, né? Caso o ritmo de alta seja mantido, a taxa de juros será elevada ao patamar entre 1.75 e 2% ao ano, tá? Mas agora a gente vai acompanhar as próximas reuniões, eles não podem aumentar muito abruptamente essa taxa porque isso desestimula investimentos, desestimula a criação de empregos, né? E então eles têm que sempre ponderar a inflação com a geração de empregos. Em relação às criptomoedas, o Bitcoin é batendo ali agora de manhã 40 mil dólares, tá? E o Ethereum 2,7 mil. O Ethereum reagindo bem. Em relação à Ásia, a China. Uh, o índice CSI 300 da China teve uma alta de 1.96, fechou em 4.237. O Japão, o índice Nikkei, ele teve uma alta de 1.8, tá, no dia 16. Só que, de ontem para hoje, eles passaram por um uh, terremoto, tá. E o terremoto, o epicentro, foi em alto mar e foi na, perto da região, inclusive, da província que, onde fica a usina de Yukushima. Né, onde teve aquele vazamento nuclear. Mas uh, no dia 16, o índice Nikkei então, teve uma alta de 1,80%, fechou em 2.456. Na Coreia, o índice Kospi alta de 1,33%, fechou em 2.994. Hong Kong, o índice HK50 alta de 7,04%, alta bem forte, fechou em 21.501. Na Ásia, as bolsas de valores então fecharam majoritariamente em alta, Tá? Apesar desse terremoto violento ali que atingiu o Japão, foi de magnitude 7.2, salvo engano na, na escala Richter. Na Europa, o estoque 600 alta de 0.14%, fechou em 449. Na Alemanha, o índice Dax 30 queda de 0.57, fechou em 14.358. Na Inglaterra, o FTSE 100 alta de 0.14, fechou em 7.301. Na França, o índice CAC 40 alta de 0.23, fechou em 6.603. A, o destaque para a Europa foi que a taxa anual de CPI, de produção industrial da zona do euro, ela acelerou, vai ter um recorde com uma alta de 5.9% em fevereiro. Tá? Mas, no geral, as bolsas de valores operam em, sem sentido único, né? a gente viu que a Alemanha da X30 estava caindo, Inglaterra da FTSE estava subindo, é, e os investidores seguem de olho então na discussão entre representantes russos e ucranianos para que se chegue a um acordo de cessar-fogo. Então, tava vendo a NBC News agora de manhã, eles, os comentaristas, eles não é, acham que deve sair um acordo porque a Rússia impõe a desmilitar, desmilitarização da Ucrânia e a Ucrânia disse que não vai fazer, né, mesmo porque eles se comprometeram a entregar as armas nucleares com a condição de que a Rússia nunca invadisse o território ucraniano e, e os russos invadiram né? e eles apontaram também que tem uma cidade, é Mariupol, uh, que fica entre a Crimeia e as províncias que queriam a independência ali no leste ucraniano eles continuam uma batalha muito muito fervorosa para lá inclusive os, notais, os jornais noticiando que é, a Rússia bombardeou um teatro em que só tinham refugiados dentro, e não se sabe ainda o número de, de mortos, né? e eles estão destacando isso, que enquanto a Rússia não conquistar e fechar toda aquela faixa é, a leste da Ucrânia, né, a leste daquele rio que corta o país que passa por Kiev ou Kiev né, e pega toda a parte agricultável né, mais fértil da Ucrânia eles não vão fechar nenhum acordo, tá, então, basicamente isso que segue. Os indicadores macroeconômicos do Brasil, a gente teve o o corte ontem, o aumento da taxa Selic foi para 11,75%, tá, com as projeções agora podendo chegar, inclusive, a 13,25% até o final do ano, segundo alguns analistas. Tá, hoje a gente tem a divulgação do IBC, que é a prévia do PIB. A gente é, veio com janeiro e fevereiro tendo uma expansão desse IBC, que é a prévia do PIB, mas alguns analistas já prevendo que, como a gente está aumentando a Selic, é a mesma coisa nos Estados Unidos, né? como a gente está aumentando a, a taxa de empréstimo ali com o governo, a tendência é que se tire dinheiro da economia né, para se conter a inflação, então com isso a gente vai ter menos geração de emprego né, e menos também investimento é, em produção de PIB, né, em produções industriais. Então talvez é, esse BC não venha tão forte o PIB do Brasil para esse ano. A gente já viu pelos números do Bacen, né, que enquanto em 2021 a gente teria tido uma expansão de 4,62%, em 2022 o projetado é de 0,52%, sendo que alguns analistas já projetando para menos do que isso. Em relação ao desemprego, amanhã a gente também vai ter a divulgação do desemprego pelo Caged. A gente está em 11,1% de desempregados, a gente veio numa batida boa de diminuição do número de desempregados, mas aumentando a taxa de juros a gente tem esse, corre esse risco de também vir aumentar o número de desempregados. Tá, em relação ao CDI, o CDI 2022 está em 11,64, rendendo teve um aumento de 0,78. O CDI 2025 está mais alto do que o CDI 2027, muito em função dessas dúvidas se, sobre a saúde fiscal do governo, né? problemas com a arrecadação, o governo também quer cortar impostos para poder tentar segurar alguns preços. Né? É... Então, o CDI 2025 está em 12,44, uma alta de 0,12, enquanto o CDI 2027 está em 12,25, trabalhando, portanto, abaixo. Em relação à Bolsa de Valores, o Ibovespa fechou em 111.112, uma alta de 1,98, enquanto o dólar fechou em R$ 5,07, uma queda de 1,69. O IFIX, uma alta de 0,09, fechou em R$ 2.710. Notícias corporativas. A, a ex informou que a adquiriu então, uma unidade produtiva isolada da Cordilheira dos Ventos, por R$ 42 milhões. Né? A gente tem a 3 a Eletrobras informou que encerrou a sociedade de propósito específico Inambari, geração de energia, criada em maio de 2008, no intuito de elaborar estudos, implantar a exploração e aproveitamento hidroelétrico do rio Inambari. Tá? Em relação aos commodities, a gente tem um boi gordo, segundo esse de consultoria, com uma pressão de baixa, os preços não estão trabalhando mais acima de 350, os maiores preços eles apontam, foram na casa de 3, é, 345, arroba, 345 reais, arroba, né, então também os estrangeiros dão uma segurada é, até diante de todo esse cenário, né, e quando os preços também batem em limites muito altos, eles também dão essa contida, né, não não ter uma escala de preços muito alto E em relação ao milho, a gente teve viu que o Paraguai ele teve a pior colheita da, da safra dele dos últimos 10 anos tá? de grãos. A gente está com problema de intempéries, né? problema climático para a produção do sul do país e pega a região do Paraguai também. tá Isso também está acontecendo em Chicago, mas com a negociação entre Moscou e Kiev, Tá, o preço em Chicago e em algumas praças, inclusive, segundo o noticiado ali pelo Notícias Agrícolas, é, chegou a cair. Tá, então, vamos ver, mas conforme eu disse, a NBC, a, a Sky News, eles falando que... Em princípio não deve sair nenhum acordo por enquanto, enquanto a Rússia não tomar certas posições. E aí e eles apontam até que é por isso que eles estão bombardeando tanto Mariupol Mariupol, onde teve esse bombardeio desse teatro com refugiados, é porque de fato eles querem a região independente, a qualquer custo, digamos assim, né para poder ligar militarmente toda a Rússia à Crimeia por terra também, não só por mar. E aí excluir os ucranianos também daquela linha... do do mar de Arkov né? aquela região ali a leste em relação aos estrangeiros teve uma entrada de cerca de 2 bi entre a semana passada e essa semana noticiado ali pelo Banco Central e segundo a B3 os estrangeiros eles vêm reduzindo tanto a mão no mini índice quanto no mini dólar, eles estão em 140.668 mini contratos do mini índice em 94.146 do mini dólar, tá? Pessoal, fico por aqui, desejo vocês um excelente resto de semana, qualquer coisa entre em contato, beijo tchau, fui!